0: Quartos de final da Liga Europa fechados. Meias finais da prova já definidas. Já sabemos quais são as quatro equipas sobreviventes na segunda prova da UEFA. Já temos data e hora para esses jogos das meias finais. Vamos olhar para o desfecho dos quatro jogos que já se chegaram na Alemanha e que definiram então os primeiros semifinalistas das provas da UEFA 2019-2020. Vamos também olhar para a Liga dos Campeões. Finalmente chega o dia de, de abertura de janela para a prova principal da Liga dos Campeões. Portugal torna-se o centro das atenções e logo com um grande jogo, talvez o mais esperado, em termos, eu diria, exóticos de futebol, uma vez que a Atalanta tem captado todas as atenções e vai defrontar um super PSG. Já vamos debruçar um pouco mais sobre este jogo e também olhar para os outros três jogos que uh, se seguem no calendário. A Liga dos Campeões tem um jogo por dia ou por noite, se quiserem, ao contrário da Liga Europa que despachou quatro jogos em dois dias, sendo que dois jogos ao mesmo tempo em cada noite. Uma decisão da UEFA que eu não, não consegui perceber, uma vez que faria mais sentido estarmos a ver uh, um jogo às 6 e outro às 8 horas de Lisboa uh, para poder acompanhar com atenção os dois jogos e uh, assim não foi possível, tivemos que estar a uh, ir acompanhando dois jogos ao mesmo tempo durante dois, uh, duas noites seguidas a abrir esta semana. Por via de, desta decisão e por via da Liga de Liga Europa já estar perfeitamente definida quanto às quatro equipas que vão disputar a taça, também se avança naquela complicada equação de perceber como é que vai decorrer a pré-eliminatória, a terceira pré-eliminatória da Champions, o playoff de acesso ao fase de grupos da Champions League e isto interessa-nos particularmente porque o representante português, o Benfica, aguarda um, por saber quem é a equipa que vai defrontar. e Entretanto, houve aqui umas mudanças já sabe pelo menos quem é que não vai defrontar e começa-se a abrir no horizonte a possibilidade de se chegar uh, ao playoff também já ter um adversário definido. Já vou explicar isto tudo, já vou contextualizar também todo o Toda esta fórmula, mas acho que vale a pena começarmos pela Liga Europa, sem mais demoras, olhar para os quatro jogos que definiram então as meias finais. Eu diria que, sem grandes surpresas, avançaram as equipas favoritas. Tivemos, então, na, na passada segunda-feira, em relação ao dia que estou a gravar o podcast Fever Pitch, só dedicado às provas da UEFA, Começou com o Manchester United de Copenhaga. Curiosamente, um jogo em que se esperava que a equipa de Solskjaer fosse uh, bem mais superior ou que conseguisse uma vantagem bem mais cedo uh, perante o Copenhaga. Uh, eu disse aqui na segunda-feira, no lançamento desta jornada europeia, que eram dois uh, treinadores noruegueses, amigos, o Stolenbach e também o Solskjaer, que se dão muito bem uh, e acabou por levar a melhor Manchester United. No fundo, foi o que o Solskjaer disse no fim basicamente que um, o Copenhaga jogou muito bem tem um, uma, bela, uma bela equipa deu boa réplica mas o Manchester United é o Manchester United e por isso segue em frente é um resumo um pouco um, frio, uh, realista uh, mas é, é algo que, que se adequou ao jogo o, o Manchester United acaba por passar no prolongamento 0-0 nos 90 minutos foi preciso prolongamento uh, e só num, num penalti a minha opinião é que é muito discutível o é eu não marcaria, acho que foi um penalti forçado que acabou por sentenciar a eliminatória, o que é... Um o que é pena porque o Manchester United jogou o suficiente para ganhar até nos 90 minutos com muitas oportunidades de gol, mas Bruno Fernandes foi chamado a bater o penalti. Não falhou, como é seu hábito, marcou, continua a ser um jogador muito influente do Manchester United. É a grande esperança do Manchester United para regressar aos troféus europeus. Este da Liga Europa que ganhou há pouco tempo com o Mourinho e, portanto, há essa esperança renovada entra a nação de adeptos do Manchester United mas fica a imagem de um jogo mais equilibrado que aquilo que esperava fica a imagem de uma, grande, de uma grande exibição do guarda-redes do, guarda do, do Copenhaga entretanto não, não o disse mas queria dizer que o, todos estes jogos já aconteceram na Alemanha e como nos explicou aqui o Marcos Horn no, no Fever Pitch de segunda-feira Uh, foi, uh, estes jogos têm sido disputados debaixo de um calor uh, absolutamente atípico para, para esta altura do ano na, na Alemanha. Uh, e, portanto, o, um, o, jogo, de, um, o jogo Manchester United-Copenhagen foi uh, disputado na Rhein-Energy uh, Arena em Colónia, no estádio Rhein-Energy em Colónia. Uh, perante um calor, enfim, que uh, nem, nem Manchester United nem Copenhagen, de certeza estavam habituados. Deixem-me só fazer aqui um, uns destaques no, no Copenhaga, que acho que vale a pena. Desde logo uh, destacar o capitão número 10, o Zeca, tem um, um percurso futbolístico uh, muito engraçado. Ele é português, uh, naturalizou-se grego quando esteve a jogar uh, vários anos na Liga da Grécia, uh, representa a seleção da Grécia e entretanto transferiu-se para a Dinamarca e é titular e capitão desta equipa do Copenhaga e é um dos bons jogadores desta equipa, ele saiu, há uma imagem muito curiosa no final do jogo, ele a sair à conversa com Bruno Fernandes e com Solskjaer também no meio da conversa o Zeca é um jogador que realmente fez pela vida tomou opções nada fáceis para a sua carreira, mas sem dúvida que está a justificar tudo aquilo que foi escolhendo ele não... Não é um jogador mediático em Portugal, mas acho que aos 31 anos o, o médio português merece uma palavra de elogio. Uh, também olhando para, para, este, para este Copenhaga, uh, que como eu disse, é treinado por Stahl Solbakken, uh, grande amigo de Solskjaer, jogaram juntos na seleção norueguesa, uh, é uma, uma equipa de. Um, que se orienta em 4-4-2, não tem ali grandes inovações táticas, mas revelou, pelo menos, dois nomes muito interessantes para equipas que andem à procura, ou de guarda-redes ou de médios interiores e exteriores esquerdos. O guarda-redes é Carl Johan Jonsson, que fez uma exibição absolutamente memorável. Ele é sueco, tem 30 anos, Uh, está ali com 1,87m de, de altura, não é dos guarda mais altos, mas fez uma exibição absolutamente brilhante. Aliás, o Solskjaer deu conta disso mesmo. O Stolenbeck depois até disse na. No Stalsoldbacher, desculpa, enganei-me no nome do, do treinador do Copenhague. O, o treinador disse que o seu guarda-redes é sempre assim, <risos> portanto, está ali um guarda-redes realmente de muito, muita qualidade. E é de ficar de olho neste sueco que está, é capaz de estar no auge da sua carreira. na a Liga, Liga Dinamarquesa, uh, e, e esta, esta Liga Dinamarquesa à Escandinávia tem muita ligação um, ao Reino Unido, Eu não me admiraria que aparecesse um convite da Premier League, ou mesmo da Championship, para uh, o Carl Johansson, que fez uma exibição absolutamente memorável. E depois temos também o Rasmus Falkjansson. Uh, o tal médio uh, esquerdo, ou pelo menos jogou nessa posição de médio esquerdo, também ele, uh, este aliás, dinamarquês, uh, 28 anos, uh, é um jogador que uh, faz as três posições do, do meio campo. Aqui jogou mais a partir do, do lado esquerdo e fica ligado a um momento da de noite delicioso em que faz uma finta ali no, mais perto da, da linha de fundo. No, vou tentar traduzir graficamente para quem não viu, ele com dois adversários em cima, ali na linha de fundo, atacando a área do Manchester United, consegue fazer aquela finta de passar o pé por cima da bola e redupiar seguindo a jogar, fazendo-me muito lembrar uma famosa finta do Fernando Redondo, que uma vez contra o Manchester United precisamente, tornou célebre essa finta também numa, numa linha de fundo. Enfim, fica esta curiosidade para quem é mais romântico para quem tem estas memórias do futebol e acho que é justo destacar as exibições individuais destes dois jogadores. O Jonas Wind, que tinha sido precioso na eliminatória anterior ficou em branco e da parte do Manchester United, do costume não é o Bruno Fernandes Uh, atrás do Anthony Martial o Marcos Rashford de, a partida esquerda, o Mason Greenwood da partida direita, o Pogba e o Fred nas costas do Bruno Fernandes e tornou tudo um, eu diria mais lógico para o Manchester United, ou volto a dizer teve muitas oportunidades para, um, para ganhar o jogo uh, mas uh, na verdade teve mesmo que ir um, a prolongamento portanto, uh, apuramento eu diria lógico, do Manchester United, mas sofrido, um apuramento sofrido. Num outro jogo, o grande cartaz desta, destes quartos de final. Um, frente a frente, Inter, da Itália, e Leverkusen, da Alemanha, o único representante alemão nesta fase final da Alemanha. Jogaram no Merkel's Arena, em Düsseldorf, também com muito calor. Düsseldorf é ali muito perto de Colónia. E um, o Inter passa, mas um, não foi assim tão... Tão lógico quanto isso, embora tenha estado quase sempre na frente o Inter, começou quase sempre, não, esteve mesmo na frente, chegou aos dois golos de vantagem, acaba por, por chegar à vantagem muito cedo, aos 15 minutos, pelo Nicolobara. Depois o Lukaku faz o 2 dois, 0 o dois aos 21 minutos e portanto em 20 minutos parecia que a eliminatória estava absolutamente resolvida. Mas apareceu a estrela da Companhia. Kai Havertz, com a assistência de outro belíssimo jogador do Bayern, o Kevin Volland, aos 24 minutos relançaram o jogo. E depois, como o, o, o VAR tirou um penalti um, ao Lukaku, uh, aos 28 minutos, o jogo ficou ali quase sempre uh, em aberto, uh, até ao fim, mesmo porque aos 92 minutos, quando o Inter podia ter feito o 3-1 outro penalti foi anulado pelo VAR e portanto ficou sempre em aberta em eliminatória do Inter e Leverkusen agora parece-me que o Inter está realmente melhor tem, foram segundo classificados na Série A estão a querer mostrar na Europa a força que querem até já transitar para a próxima época assustando um pouco uma Juventus que acabou de despedir o seu treinador e que caiu na, na Liga dos Campeões Uh, viu, viu Sarri partir, chega Pirlo, que é uma figura muito querida, muito acarinhada, mas é uma incógnita enquanto treinador, ainda por cima, logo neste patamar. E, portanto, temos aqui o Inter a tentar marcar uma posição forte, mesmo a fechar a temporada. E ganharam, ganharam com, com mérito. O António Conte tem feito um belíssimo trabalho no Inter e uh, deixou de fora a única equipa alemã presente nesta, nesta fase, de... veja, facional, disputada na Alemanha. Então vamos para os jogos de ontem e, desde logo, o Wolves com o Sevilha, um jogo que despertava muita atenção. Dois ex-treinadores do Porto, frente a frente, Lopetegui e Nuno Espírito Santo. A armada portuguesa quase toda em campo pela parte do Wolverhampton, que acaba por fazer destes jogos do Wolverhampton uns jogos sempre muito, muito especiais. Vale a pena olhar aqui para a componente de tática do Nuno Espírito Santo, que apostou numa linha de 5 atrás, Uh, portanto, o Rui Patrício, titular indiscutível, e depois, eu, eu não diria de uma forma surpreendente, mas. Uh, porque ele, ele uh, acaba por correr muitas vezes a este figurino. Uh, mas lançou logo de início o Matt Doherty e o Ruben Vinagre nas aulas, o Doherty na direita e o Vinagre na esquerda, obviamente. E a linha 3 lá atrás ficou composta pelo Willy Bolly, o. o Koadi e o Saiz. Uh, acabam por. Eu acho que falta aqui qualidade ao Nuno Espírito Santo, não querendo beliscar a qualidade, por exemplo, do Willy Boli. Mas eu diria que com um central com mais classe, com mais técnica, com melhor saída de bola, o Nuno Espírito Santo vai conseguir fazer aqui um upgrade. Não sei se é isso que ele procura e ele disse que no fim da partida precisava de jogadores para a nova época, não sei se é a pensar nesta linha de 5. Uh, e portanto de uma linha de três jogadores mais centrais na defesa que ele está à procura de reforços depois apostou no, em João Montinho e Ruba Neves com o Dendoncar mais a, a esquina na direita e na frente uh, Adama Troré foi titular e uh, Raul Jiménez ora, estes dois foram protagonistas Uh, um pelas melhores razões e outra pelas piores razões uh, já vou resumir isto vale a pena olhar para a equipa de Lopetegui fiel ao seu 4-3-3 uh, também não há aqui grande, grandes novidades apostou em Lucas Ocampos Nezeri e Suso na frente uh, os três de meio campo uh, o Jordan o Fernando e o Banega assim é que é e lá atrás nada de novo o Reguilon, grande época está um, Dona e Senhor ali da aula esquerda toda Diego Carlos, que está a fazer uma bela época e no Brasil já se pergunta se pode ir à seleção, mas ontem ficou manchado uh, pela tal falta que fez sobre o Traoré, que já vou falar. Uh, o outro central é o Cundé e uh, na, na direita já é sem o fulgor dos outros tempos, mas a impor ainda muito respeito, o Jesus Navas, capitão de equipa, uh, já não procura tanta linha uh, final como era seu costume, mas continua a ser um ótimo jogador. E na baliza o, uh, o Bono, que... Uh, acabou por ser absolutamente decisivo eh, ao, ao, conseguir, eh, ao conseguir parar um penalti que era o tal momento do jogo que, que eu me referi há pouco eh, de, acaba por, por, por ser um, um dos jogadores mais decisivos juntamente com o Ocampos. Ora, o, o jogo tem uma história muito simples. O, o Wolverhampton na primeira parte esteve bem, eu acho que os primeiros 15, 20 minutos esteve bem melhor. Depois o Sevilha eh, tem o grande mérito de ter resistido a esse melhor período, de ter equilibrado, ter percebido eh, como é que poderia parar eh, este futebol mais eh, meio físico, meio interior do Nuno Espírito Santo, porque a bola quando entra em Traoré é realmente um quebra-cabeças para parar a velocidade. Uh, do, do avançado do Wolves uh, mas quando é mais trabalhado ali uh, por João Moutinho e Ruben Neves muito à procura também dos remates de longe do Ruben Neves o Sevilla aí esteve muito bem encaixou muito bem, leu muito bem uh, o jogo, anulou por completo o Wolverhampton e na segunda parte só deu Sevilha praticamente, só que a história do jogo fica realmente marcada um, por esse momento que, que já aflorei aqui duas vezes uh, e que, que acontece até muito cedo do jogo, aos 13 minutos o Raul Jiménez permite a defesa de Bono, e isto é um, um, um penalti completamente inventado por Traoré, não é inventado no sentido de não ter sido penalti, foi muito bem assinalado, mas é uma, uma jogada incrível do Traoré a vir da esquerda para dentro, obrigou o Diego Carlos a esticar a perna já de dentro da área, fez penalti sem margem para dúvidas, só que Raul Jiménez escolheu o pior dia para falhar finalmente um penalti ao serviço de um clube, ele que uh, marca sempre, e em Portugal conhecemos lo bem pelos jogos que fez pelo Benfica, e uh, acaba por falhar aqui aos 13 minutos. É verdade que não é decisivo, ficam um, uh, 77 minutos pela frente, mas uh, condicionou muito o jogo. E depois o Sevilha é esta equipa que realmente nasceu para jogar na Liga Europa, tem escrito na testa a Liga Europa, uh, tal como o Real Madrid tem a Liga dos Campeões, e quando estão em noite de da afirmação acabam sempre por conseguir seguir em frente o Lucas Ocampos, quando toda a gente já pensava no prolongamento, aparece de cabeça, um belíssimo golpe de cabeça mas não era possível este golpe de cabeça se não aparecesse Ever Banega a fazer um cruzamento espetacular bem longe ainda da área bem atrasado na área a encontrar a cabeça do Lucas Ocampos que faz o golo da vitória e acaba por apurar o Sevilla, mais uma vez, para uma, para uma meia-final. Muitas meias-finais tem o Sevilha nos últimos anos, eh, na, nas provas da UEFA, nomeadamente na Liga Europa. Eh, portanto, falta-nos eh, só falar eh, do jogo entre outro treinador português, eh, Shakhtar Donetsk e Basileia, com Luís Campos, a fazer uma época extraordinária na estreia eh, à frente do Shakhtar Donetsk da, da Ucrânia. Vitória, sem margem para dúvidas, 4-1 e chegou aos 4-0 o jogo não tem realmente grande história fica, fica marcado pela, pela armada brasileira de muita qualidade que o Shakhtar tem nós vimos nos dois jogos que fizeram um, ainda já este ano contra, contra o Benfica, mesmo sem ter um grande ritmo competitivo realmente a nível individual muito forte. Portanto, começou uh, esta goleada aos dois minutos com o Júnior Moraes uh, a fazer o primeiro golo, com a assistência de Marlos. Aos 22 o Tyson faz o 2-0, novamente Marlos na, na assistência. Depois de penalti, aos 75, o Alan Patrick acaba com as dúvidas todas a 15 minutos do fim. Ainda houve tempo para o Dodô fazer o 4-0 a, a passo do TT. E uh, mesmo no um fim, um velho conhecido do futebol português aparece muito oportuno na, na área. Ricky Ivan Volkswinkel, que esteve ligado ao Sporting, uh, faz o 4-1. Ele que teve problemas de saúde graves e que felizmente está recuperado e até marca nos quartos final da Liga Europa, e ainda bem. Uh, fez o gol de honra do do Basileia Basileia que acaba até por enfim ser um, um pouco de desilusão no sentido em que o Shakhtar não era a equipa mais forte, se olharmos para o Inter para o Manchester United, mas fez o que pôde e já foi muito bom para o Basileia chegar a estes quartos de final portanto Luís Castro está de parabéns, temos um treinador nas meias finais da Liga Europa, depois do de Paulo Fonseca e também de Nuno Espírito Santo terem feito um belo percurso ao longo da temporada, cabe agora ao treinador português tentar ganhar mais uma prova europeia para o Shakhtar, que já ganhou a Taça UEFA há uns anos, e vamos ver o que é que consegue fazer. Ora, esta Liga Europa fica com jogos marcados para 16 e 17 de Agosto, portanto domingo e segunda-feira, os dois jogos... Às 8 da noite. E então temos em Düsseldorf, no, no Merkulspil Arena, temos o Sevilha-Manchester United. Um, é que aqui nem há muita coisa para dizer. Eu, eu, eu diria que o Manchester United está num belíssimo período. Um, como eu disse há pouco, no, no, quando olhámos para o Manchester de Copenhaga, Manchester United de Copenhaga mais a fundo, uh, tem uma, uma boa equipa, estão a jogar bem, prometem. Só que do outro lado, o Sevilha, realmente é uma equipa muito competitiva e não sei aqui isto podia ser uma final e é uma meia final e portanto vai haver dúvida até ao fim é só um jogo, como sabem, tem que ficar decidido logo no dia 16 no dia a seguir 17, segunda-feira arranca a semana com o Inter Shakhtar next Luís Castro vai ter que eh, enganar António Conte eh, e criar aqui uma, uma maneira de contrariar o favoritismo do, do Inter, que também tem acabado a época, está a acabar a época de uma forma muito ativa, com os jogadores em muito bom, bom nível. O eh, jogo marcado então, como eu disse, para segunda-feira, oito da noite, no Rhein Energy, em Colónia. Eh, quem ganhar estes dois jogos, jogam depois a final, novamente em Colónia, no dia 21 de Agosto, uma sexta-feira, às 8 horas. Penso que está tudo dito quanto à Liga Europa. Curiosamente, esta combinação de resultados faz com que, e abre aqui a janela para a presença de clubes portugueses na Liga dos Campeões, mais o Benfica, porque está, como eu expliquei no início do episódio de Fever Pitch, está dependente... De uma, de uma série de quadros de jogos e num sorteio que há de aparecer antes da terceira pré-eliminatória, um sorteio que há de ser condicionado até ao play-off, e então para explicar que a Liga Europa dá uma, o vencedor da Liga Europa reserva um lugar como prémio na Liga dos Campeões da próxima temporada. É uma coisa recente, Uh, que não, não acontecia e que tornou muito mais apelativa a presença de clubes do top 5 de campeonatos europeus nesta prova, que não, não, não a levavam tão a sério e passaram a levar. Como eu disse, até há pouco tempo o Manchester United de Mourinho uh, aproveitou e ganhou a prova para entrar diretamente na Liga dos Campeões. Ora, uma vez que esta vaga este ano não vai ter efeito, isto porque os quatro uh, semifinalistas da Liga Europa já estão todos apurados para a Champions, por via dos seus campeonatos. Terminaram todos em posição de entrada direta na fase de grupos da Champions na próxima temporada, sendo que o Shakhtar é o único campeão nacional presente nesta, nesta meia-final. Ora, o que está previsto quando a Liga Europa não, não ocupa essa vaga deixada reservada para a competição na Liga dos Campeões ficou decidido que era o terceiro classificado da Liga Francesa uma das top 5 do, da Europa e teria a, a entrada direta ora neste caso é o Rennes e o Rennes até ao dia 2 e como já explicámos noutros episódios estava ali como possível adversário do Benfica na, até na terceira eliminatória por via disto também o Krasnodar, que estava reservado para a terceira pré-eliminatória, passa a estar apurado já para o play-off. Portanto, o Krasnodar vai ficar à espera do seu adversário no play-off. O que quer dizer que, em caso de apuramento do Dinamo de Kiev, o Krasnodar não pode jogar com o Dinamo de Kiev por condicionantes da UEFA. Não se podem defrontar ucranianos e russos. Isto já é uma lei que impera há uns anos. E, portanto, o mais certo, e olhando e descascando todo, todo este labirinto, o mais certo é que o Krasnodar esteja no playoff à espera do Benfica, caso o Benfica consiga passar a terceira pré-eliminatória da, da Liga uh, dos Campeões. Vale a pena lembrar que essa terceira pré-eliminatória é um só jogo e, portanto, o Benfica terá que vencer esse jogo para chegar ao play-off e o play-off é jogado a duas mãos. Logo aqui, vamos, vamos ter aqui uma, uma diferença em relação ao que estávamos habituados. Vale a pena agora olhar e depois do que, de, de explicar a situação do, do Benfica, vale a pena... Um, olhar para a situação da, da Liga dos Campeões. Ora, nós ainda estamos à procura do campeão deste ano, mas, obviamente, a Liga dos Campeões 2020 21 teve que arrancar, porque geralmente começa sempre no auge do verão com aquelas equipas dos países menos cotados na UEFA que têm que fazer uma fase preliminar a duas mãos ou em grupos, enfim, é, é um longo caminho até a uh, parte em que entram as equipas mais conhecidas mas já temos aqui um problema porque um, o jogo entre o Drita e o Linfield o, já agora dizer que o Linfield é um tradicional um clube de, uh, da Irlanda do Norte e já jogou o Cuba em fica a duas mãos na, até na Taça dos Campeões ou na Taça das Taças agora não, peço desculpa, não, não, não me recordo de memória penso que foi de Taça das Taças um, o Linfield e o Drita tem, estão em, em vias de, de ter o seu jogo adiado ou mesmo cancelado porque uh, apareceu um caso positivo de Covid na equipa Kosovar, isto é, no KF Drita. Um, se há um segundo caso de, de infecção como foi uh, descrito ontem pela UEFA, uh, isto vai ter que ir para o Comitê de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA que neste momento pondera cancelar o jogo e apurar o Linfield. Ora, aqui começamos mal na Liga dos Campeões porque estamos a culpar um clube por ter um jogador ou dois ou alguém no staff com Covid e, enfim, acho que ninguém está longe disso. Temos o Atlético de Madrid com dois casos, o Correia e o Verzálico, que ficaram em Madrid. Temos, hoje soube-se que Barcelona também está em estado alerta, porque um dos jogadores que ficou na Catalunha mas contactou com o plantel que veio para Lisboa, também acusou positivo. E, portanto, enfim, vai ser uma condicionante deste ano. Fica só este reparo, vamos esperar que tudo corra bem, mas a UEFA não vai ter aqui um trabalho fácil. Isto vai ser uma grande incógnita saber como vai decorrer a Champions League e a Liga Europa Mesmo com estes jogos todos que, que vão agora acontecer Nas primeiras eliminatórias Ora, olhando para a Liga dos Campeões E já abrindo uh, a porta ao grande jogo 2 uh, Entre a Atalanta e o PSG Vale a pena recordar que as equipas já estão em Portugal uh, E estão distribuídas da seguinte maneira O Bayern está a treinar no municipal de Mafra Uh, e fica hospedado no Hotel Penhalonga. A Atalanta tem treinado no estádio pinamanico do Casa Pia, aqui em Lisboa. Uh, tem ficado no Hotel, fica, uh, hospedado no Hotel Coríntia. O PSG está em Alrochete na Academia do Sporting, tem, uh, está hospedado no Míriade. O Leipzig está hospedado no Palácio do Estoril uh, e... Treina no estádio António Coimbra da Mota, onde joga o Estoril Praia. O Atlético de Madrid foi para o Benfica Futebol Campos e está hospedado no Epic Sana. Aqui com a curiosidade do João Félix ter regressado a casa e ter feito até a capa da marca. O Manchester City está na Cidade do Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol, e está a treinar, aliás, na Cidade do Futebol e é hospedado no Sheraton, Lisboa. O Barcelona tem, jogado no... tem treinado no Estádio Nacional onde não se pode fazer a final da Taça de Portugal. Recordo mais uma vez que foi disputada em Coimbra num cenário horrível, com uma relva vergonhosa. Mas o Barcelona pode treinar com todas as condições no Estádio Nacional, é curioso. E ficam hospedados no Sheraton Cascais. E o Lyon, finalmente, tem treinado no Estádio do Restelo, o estádio com a melhor vista do país, ou uma das melhores vistas do país. E está hospedado. O Lyon está no Cascais Miragem, Uh, portanto, sempre ali na linha entre Lisboa uh, e Cascais. Estas são as oito equipas que uh, estão aqui presentes. O plano é Atalanta-PSG hoje à noite. Os jogos começam sempre às oito da noite. Amanhã temos o Leipzig e o Atlético de Madrid. Hoje, Atalanta-PSG é no Estádio de Alvalade. Amanhã, o Leipzig-Atlético Madrid, Estádio da Luz. Barcelona-Bayern, estádio José de Alvalade, dia 15, e finalmente, dia 14, desculpem, e dia 15, Manchester City-Lyon, também no estádio de Alvalado. Depois, este será um caminho que vai acabar no dia 23 de agosto, no estádio da Luz, com a grande final. Sobre o jogo 2. Nem há muito a dizer. Já, a Atalanta é o segredo mais mal escondido do futebol europeu. Já toda a gente conhece a Atalanta, por via dos seus 98 golos na Série A, um, um ataque uh, avassalador. Belíssimo período na, de, de, de evolução na, na Champions League. Lembrar que disse aqui no Fever Pitch, no ano passado, no final do ano passado, no último, no, na última jornada da Fase Grupos, que a Atalanta tinha operado um autêntico milagre ao conseguir o apuramento. Estava longe de pensar que a meio de agosto ia ter a Atalanta em Lisboa a disputar o acesso às meias finais da prova. Mas ainda bem porque é realmente um ar fresco, tal como o Leipzig, um ar fresco que aparece nesta competição todos os anos demasiado previsível com as mesmas equipas e os duelos sempre a repetirem-se. Hoje não. Hoje temos a Atalanta, que eu diria que tem quase toda a gente do seu lado, menos os adeptos do PSG. Um, por todas as razões pelo futebol ofensivo, por Gasperini ser um ótimo treinador um, por tudo o que passou aquela região uh, de Bérgamo uh, de, da cidade de Bérgamo uh, enfim, acho que está tudo alinhado para que uh, todos uh, torçamos pelo, pela Atalanta. Olhando até para um, o que poderão vir a ser os dois jogos já agora dizer que este jogo, este jogo vai dar na Eleven Sports 1 Uh, em direto a partir de, das 8 da noite, como, como eu disse. Uh, olhando aqui para os possíveis 11 vale a pena uh, olhar... E podemos começar pela, pela Atalanta, pela equipa de Gasperini, uh, que, uh, muito provavelmente, vai uh, alinhar com a tal linha de cinco, os três lá mais atrás e dois aulas bem, bem abertos. Vamos ver o Sportiel, na baliza, Rafael Toloi, o... Zimistit e o Palomino como uh, linha 3, como os jogadores mais centrais. Depois o Atbauer na direita e o Kozen na esquerda, ele que está a espreitar um lugar na seleção alemanha, da Alemanha. Depois o Freuler e o De Rune ali no meio. De Rune prometeu pisa para todos, uh, se conseguir o apuramento. Uh, muito bem disposto na, na conferência de imprensa de lançamento do jogo e depois na frente para Páscoletes Papo Gomes a pata enfim os três da vida irada que costumam criar muitos problemas ora o Thomas Turrell está aqui com um problema de lesões além do Curzava e do Marco Verratti tem também o Di Maria não por lesão mas por castigo fora deste jogo o próprio Torrel está alusionado Uh, Apresentou-se uh, uh, suportado em canadianas e com a perna toda ligada, uh, e uh, claro, há aqui a incógnita do Mbappé que se ilusionou na final da, 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 da taça uh, da liga e uh, poderá ter aqui um um problema extra. De qualquer maneira, o Torreiro uh, desdramatizou -des muito isto. Diz que o Mbappé vai para o banco e se tiver que entrar durante o jogo, entra. Está muito confiante que o Neymar está uh, preparadíssimo para o jogo. Ele gosta destes jogos e vai uh, estar ao seu melhor nível. Um, inclusive, abre-se abre a porta para o Mbappé ser titular. Hoje os jornais em França dizem isso. Aliás, se olharmos para o 4-3-3 idealizado para o PSG, o Keller-Navas na baliza, claro. Bernardo na, na esquerda, o Kerrer na direita. Kimpembe e Tiago Silva como centrais. Depois o Marquinhos à frente. Uh, Paredes e, e o Guai uh, a jogarem um pouco mais à frente. E Neymar, e Cardi e talvez Mbappé é esta a ideia, se não houver Mbappé, talvez Sarabia andará muito, muito por aqui a dúvida até ao jogo a verdade é que o Peixe vai ter aqui um grande jogo para confirmar o seu favoritismo vamos ver como é que as coisas correm como eu disse depois ainda vamos ter jogos de grande cartaz, o Leipzig Atlético Madrid é uma novidade pela presença do Leipzig, mas Uh, apesar de já não contar com o Timo Werner, uh, é uma ideia de jogo do, do Nagelsmann, outro treinador alemão presente aqui nesta, uh, nesta fase. Uh, que tem sido astuto na maneira como tem montado a equipa e tem uh, adaptado a equipa a, um, aos vários adversários. O Atlético de Madrid já sabe como com é que joga, é sim não tem nada que saber, mas ele promete estar aqui em grande forma e tem toda uma experiência de ir até a finais uh, da Liga dos Campeões, inclusive em Lisboa há poucos anos. Uh, no outro jogo, para o Estádio da Luz de sexta-feira, é, é talvez o grande jogo, da, de cartaz, que é o Barcelona-Bayern pelo seu peso histórico e cultural pela, pelo, pelo número de, de troféus que ambos já ganharam uh, Salveiros estão aqui entre os dois, estão aqui 10 taças dos campeões uh, e este será o grande jogo, mais imprevisível uh, são talvez os dois grandes favoritos a ganharem a prova o, o último a entrar em, em ação é no sábado Manchester City e o Lyon, o City está a tentar cimentar essa posição de favorito e de finalmente conseguir ter uma palavra a dizer na competição mais importante da Europa. Tem pela frente o Lyon, que conseguiu iluminar de forma surpreendente a Juventus, mas não de forma injusta, antes pelo contrário, e foi algo que falámos aqui com o Patrick no futebol, no, no fever pitch da última sexta-feira, portanto algo que tínhamos avançado. Aliás, se quiserem até à hora do jogo, se quiserem ouvir mais sobre uh, componente tática, técnica, plano de jogo, ideias de uh, Gasperini e Turrell, se quiserem ouvir isto mais a fundo, aconselho-vos a andarem para trás no arquivo do Fivra Pitch e tenham lá uma conversa com o autor do futebol tático uh, que explica muito bem as opções de PSG e Atalanta. Posto isto, está aberto o menu para os jogos da Champions League também já caminho aberto para as meias finais da Liga Europa as provas da UEFA já avistarem o seu fim quando já começou a nova temporada para a Champions League como já dissemos e acho que ficou aqui tudo dito neste episódio estão informados das de, de consequências e as mudanças que, que traz esta, estes apuramentos estes vencedores e vamos ficar todos atendes a estes jogos. Esperemos que sejam grandes jogos, têm tudo para o ser. É muita pena realmente faltar o público, mas temos de tentar ver isto também pelo lado positivo, porque de depressão já nós temos a nossa dose desde que começou esta pandemia. Portanto, vamos tentar aproveitar o que de bom traz o futebol e voltamos a fazer uma análise quando se fechar este pacote de jogos, nomeadamente os jogos da Liga dos Campeões. Fiquem atentos ao Fever Pitch, vamos ter aí mais conversas do futebol internacional. Ainda hoje vamos até a Inglaterra, amanhã Escócia, depois da amanhã França, portanto, vamos estar sempre aqui em sintonia com os vários campeonatos e tentar acertar o passo com os calendários completamente alterados que esta situação trouxe deste ano. Obrigado por seguirem o projeto, obrigado por ouvirem este episódio, hoje são os próximos e um grande abraço a todos.